0: Inforadio Quergelesen. Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin richten wir heute unseren Blick auf das Gastland Georgien bei der nächste Woche beginnenden Frankfurter Buchmesse. Und wir stellen Ihnen die Buchpreiskandidatin Susanne Röckel und ihren Roman Der Vogelgott vor. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst ausgewählte Literaturneuigkeiten der vergangenen Woche. Wegen Vergewaltigung wurde der in Schweden lebende französische Autor Jean-Claude Arnaud in Stockholm zu zwei Jahren Haft verurteilt. Gleichlautende Vorwürfe von insgesamt 18 Frauen gegen den 72-Jährigen, der mit akademiemitglied Katharina Frostenson verheiratet ist, hatten zur Auflösung der schwedischen Akademie geführt und zur Nichtvergabe des Literaturnobelpreises in diesem Jahr. Unser Korrespondent Carsten Schmiester kommentiert den einzigartigen Vorwurf.
1: Seit dem immer offener ausgetragenen Streit innerhalb der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergeben soll, es aber nun nicht mehr kann, seit diesem Streit um den zweifelhaften Herrn Arno, Ehemann einer der achtzehn Angehörigen, ist viel geschrieben und vor allem geschimpft worden. Abgehoben, arrogant, amoralisch. Diese hochsubventionierten Elitisten mit ihren Fründen und Privilegien. Und dann noch Frauen belästigen. Vergewaltigen muss gesagt werden und damit ist der ohnehin ramponierte Ruf der Akademie noch mehr beschädigt. Während sich deren Mitglieder, ob nun aktiv oder in der Schmollecke, weiter auf nichts einigen können. Nicht einmal auf die, wenn auch nur zeitweise Rückkehr einiger, um zumindest neue Mitglieder zu wählen. Und mit dem Arnaud-Urteil nun auch noch der Verdacht, dass einige dieser Stühle, wie sich die 18 nennen, jahrelang einen Straftäter im eigenen Umfeld gedeckt haben. Eigentlich ein Fall für den König, der als einziger den ganzen Laden auf Null setzen könnte, es aber wohl nicht tun wird. Doch ohne harten Schnitt sehe ich das nicht. Und damit sehe ich schwarz, auch für den Literaturpreis im kommenden Jahr.
0: Am Freitag wird dann aber immerhin der Preisträger des kurzfristig ins Leben gerufenen alternativen Literaturnobelpreises bekannt gegeben. Wir sind gespannt. Richtig Ruhe kehrt auch bei Rowold nicht ein. Nach der Entlassung von Verlegerin Barbara Laugwitz hatten namhafte Autoren, darunter Elfriede Jelinek und Daniel Kehlmann, in einem offenen Brief protestiert und nach den Gründen Gefragt. Jetzt ließ Laugwitz über ihren Berliner Anwalt verlauten, der Chef der Holzbring-Verlagsgruppe, Jörg Fühl, habe ausdrücklich eine unbefristete Kontaktsperre ausgesprochen, nach der sie nicht in Verbindung mit ihren bisherigen Autoren treten dürfe. Fühl hatte öffentlich von einem Missverständnis gesprochen. Dabei bleibt er auch nach einer noch nicht rechtskräftigen einstweiligen Verfügung des Landgerichts Berlin. Die Verschwiegenheitsregelung sei nicht als generelles Kontaktverbot mit den Autoren des Verlages gedacht gewesen, heißt es in einer Rowold-Mitteilung. Wir bleiben dran. Und dann noch eine gute Nachricht. Surkamp-Autor Clemens J. Setz erhält den mit 30.000 Euro dotierten Berliner Literaturpreis. Damit verbunden wird er auch zum Gastprofessor für deutschsprachige Poetik an der Freien Universität Berlin im Sommersemester 2019. Originelle Akzente in den Großgattungen attestiert die Jury dem unerschöpflichen Fabulierlustigen zwischen Tradition und Avantgarde. Zuletzt legte er den Monumentalroman »Die Stunde zwischen Frau«. Und und Gitarre vor. Und jetzt zu einer Kandidatin für den Deutschen Buchpreis, der kommende Woche im Vorfeld der Messe in der Frankfurter Paulskirche verkündet und verliehen wird. Einer Kandidatin mit Außenseiterchancen, aber großen Ambitionen. Etwas schaurig Schönes sei Susanne Röckel mit Der Vogelgott gelungen, findet unsere Rezensentin Rene Zucker.
2: Es gibt Bücher, die verschlingt man atemlos, weil man nicht genug von ihrer Geschichte bekommen kann und unbedingt wissen will, wie es ausgeht für die Protagonisten, mit denen man sich identifiziert. Die man wiedererkennt, liebt oder ablehnt Der Vogelgott ist nicht so ein Roman Man verschlingt ihn nicht, man nimmt ihn häppchenweise Wie teuer schmeckende Pralinen, die eine leichte Schärfe im Abgang haben Mit seinen Personen kann man sich kaum identifizieren So fremd bleiben sie einem, genau wie die ungenau skizzierten Orte Und dennoch gibt es einen angenehmen Sog in diesem Text Der seiner eigenen Logik folgt Wie ein Traum, den man nicht versteht Aus dem man aber auch nicht aufwachen mag er ist zeitlos, poetisch und kosmopolitisch, furchterregend und betörend. Wozu sind wir hier? Welche Rolle spielen wir in diesem barbarischen Stück – das von den Vogelmännern entsonnen wurde. Da ist der Ornithologe und Tierpräparator Konrad Weide, der einst einen großen Greif tötete, um ihn theatralisch ausgestellt zu präparieren. Sein Sohn Tedor, Lieblingskind des Vaters, abgebrochener Medizinstudent, der in einem finsteren afrikanischen Land, wie er glaubt, als Entwicklungshelfer landet und mit einer IS-ähnlichen Guerillatruppe konfrontiert wird, die einem Vogelkult ergeben scheint. Dessen Schwester Dora, die in der Kirche ihres Heimatortes tief in die Geschichte eines Bildes des einheimischen Malers Wohlmut einsteigt, die Walderdbeermadonna, ein Bild, wie sich herausstellt, das ein ursprünglich gemaltes erstes Bild überdeckt. Es birgt mehr Geheimnisse, als sich der gemeine Beobachter vorstellen kann. Vor allem lässt schon der Titel »Die Walderdbeer Madonna den Leser vermuten, dass hier der Schauerroman durchaus hier und dort satirische Ingredienzien verstreut. Und auch hier, wie schon im tiefsten Afrika, treibt der Vogelgott sein sinistres Unwesen. Der auffällige Umriss des Vogels über dem Kopf der Gottesmutter – war das Zeichen, dass die Davongekommenen an den Überfall der Landsknechte erinnerte. Die Vögel und Vogelmenschen durchziehen seit dem Vogelmord des Vaters wie rächende Wesen die Leben der Geschwister. So ganz schlau wird man nicht aus diesem Roman, der mit Mythen sowie mit Worten spielt. Da wird aus der Jammwurzel, die Mammwurzel oder aus einem Herrn Lafitte, Herr Lalit. Und der Sinn der Verwechslung mag sich einem nicht erschließen, aber das Buch ist wirklich schön geschrieben und erinnert immer wieder an viele ähnliche Erzählungen, die man in der Jugend las, von E.T.A. Hoffmann über Edgar Allan Poe zu Lovecraft, der offenbar gerade wieder mal eine Renaissance erlebt.
0: Susanne Röckel, der Vogelgott, ist bei Jung und Jung erschienen. Größere Chancen auf den Deutschen Buchpreis werden der in Tiflis geborenen Schriftstellerin Nino Haradschwili und ihrem Roman Die Katze und der General eingeräumt. Das würde sich schön fügen mit dem Gastlandauftritt Georgien, das sich auf der 70. Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal geballt mit seiner Literatur in Deutschland präsentiert. Unsere Korrespondentin Sabine Stör hat in Tiflis den Schriftsteller Surab Karumice getroffen und
3: herausgefunden, was ihn und sein Land bewegt. Surab Karumice ist ein bäriger Typ, schwarze Haare, Bart, Zinkern in den Augen. Karumices Roman Dagni oder Ein Fest der Liebe erschien im vergangenen Jahr auch auf Deutsch. Ein Werk, von dem die Leser sagten, dass es hervorragend in die georgische Geschichte und Kultur einführt. Dann
4: im Roman wird ein Bild von Georgien gemalt, angefangen beim Mythos des goldenen Vlies, der im Kaukasus spielt, über das georgische Nationalepos der Recke im Tigerfell bis hin zu der georgischen Sprache, dem georgischen Lebensstil und der Lebensweise. Alles mit einem Hauch von Humor, so eine Art Karnevalhumor. Der Roman ist eine Übersetzung der europäischen Kultur in die georgische und zurück.
3: Auf knapp 300 Seiten geht es um Dagni, einer jungen Frau aus Norwegen zur Zeit der Wende ins 20. Jahrhundert. Sie war Muse für Künstler wie Edward Munk oder August Strindberg. Letztlich wurde sie in Tiflis von einem polnischen Liebhaber erschossen. Eifersucht. Ein turbulenter Roman über das Ende der Belle Epoque und den Beginn des Terrors in Georgien. Karumice ist in dem Roman auf der Suche nach der Erklärung dafür, warum sich trotz der kreativen Stimmung damals Strömungen wie Bolschewismus und Faschismus entwickelten. Figuren aus unterschiedlichen Epochen treffen aufeinander, die sich in der Realität hätten nie begegnen können. Damit entspricht der Roman ganz dem Charakter der Georgier, erklärt Surab Karumice.
4: Die Georgier sind theatralische Leute. Für sie geht es um Ästhetik. Alles eher an der Oberfläche. Die deutsche Tiefe besitzen die Georgier nicht. Sie lieben die Schönheit, die Vielstimmigkeit, die visuellen Künste, die sie sehr gut beherrschen. Es gab in Georgien zum Beispiel immer ein atemberaubendes Theater.
3: Der 62-jährige Schriftsteller schmunzelt und trinkt einen Schluck Kaffee. Er hat lange in den Vereinigten Staaten gelehrt. Mitte der 90er ist er zurückgekommen. Das Wirtschaftssystem in Georgien war kollabiert. In den 2000ern dann regierte Staatspräsident Michael Saakashvili. Schriftsteller waren meist in der Opposition, die Saakashvili nicht duldete und kontrollierte, beschreibt Karumice, der selbst betroffen war. Jetzt aber entsteht Neues, eine neue literarische Sprache, sagt er, mit urbanen Zügen und vielen westlichen Elementen. Deshalb ist die Buchmesse in Frankfurt für Georgien auch eine große Chance, sagt Surab Karomidze begeistert. Nicht zuletzt, weil es dabei um mehr als Literatur geht.
4: Das ist auch ein außenpolitisches Projekt. Wir zeigen unser Streben danach, der EU beizutreten, unser Streben nach europäischer Identität. Die vergangenen 300 Jahre war es das Leitmotiv der georgischen Elite, dass wir zu Europa gehören, dass wir zurückkehren wollen in unsere europäische Familie, die wir vor langer Zeit verlassen haben. Auf Deutsch liegt von Surab Karomice der Roman „Dakni“ oder
0: Ein Fest der Liebe im Weitle Verlag vor. Einen schönen literarischen Überblick über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der sagenumwobenen georgischen Hauptstadt Tiflis gibt das bei Surkamp herausgegebene Lesebuch Zug nach Tiflisi. Der sorgfältig illustrierte Band versammelt Liebeserklärungen an die viel begehrte, umkämpfte Stadt der Schwefelbäder verwinkelten Gassen, Terrassen, Wein und Obstgärten. Von Reisenden wie Ossip Mandelstamm, Egon Erwin Kisch, Boris Pasternak, John dos Passos und einer Vielzahl georgischer Autoren, die hierzulande noch zu entdecken sind. Die kundigen Herausgeber Eduard Schreiber und Alexander Kartusia haben Loblieder auf die orientalische Schönheit zusammengetragen, legen aber auch die Narben nach osmanischer Herrschaft, Kampf gegen die Bolschewiki, Sowjetrepublik und den Geburtswehen des unabhängigen Georgiens frei. Und jetzt zu einem Debütanten der besonderen Art. Der 1949 in Berlin geborene Schauspieler Burkhard Klausner stellt die letzten Kriegstage in der schon in Trümmern liegenden Stadt ins Zentrum seines bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen Romans, eher einer Novelle, vor dem Anfang. Er selbst hat als Kind die Trümmerwüste erlebt und schickt nun seine Protagonisten Fritz und Schulz vom Flughafen Johannistal, wo sie eine vergleichsweise ruhige Kriegskugel im Arbeitsdienst schieben, mit Sonderauftrag reichs Luftfahrtministerium einen Tag lang auf eine abenteuerliche Reise ins Zwischenreich von Auflösung, Zerstörung, letzten Scharmützeln
5: und der Hoffnung auf Frieden. Sie saßen auf der Bank hinter dem Empfangsgebäude und rauchten. Es versprach ein schöner Tag zu werden. Fritz war 36, seit sieben Jahren verheiratet, sein Sohn war vier. Die steckten jetzt draußen in Kaput halbwegs sicher bei Tante Trutchen. Schulz war 42 ohne Familie. Seine Eltern waren auf dem Weg zur Elbe, zu Fuß, mit Margarinekoffer. Schräg gegenüber in der Versuchsanstalt war der größte Teil der Leute schon verschwunden. Zwei, drei Wachmänner fütterten eine Art Lagerfeuer mit Akten. Überhaupt schien sich eine Art Wurstigkeit breit zu machen, die die beiden auf der Bank erstaunt auch an sich selbst bemerkten. Knapp und lakonisch ist Klausners Erzählstil.
0: Die Stunde Null im Erleben von Fritz und Schulz, dem Drückeberger und dem Kriegsversehrten, schnurrt aufs Anekdotische zusammen. Wie Pat und Patachon wirkt das vom Schicksal zusammengeschweißte Duo in der zerbombten Stadt. Aber Klausner ist versiert in der Perspektive kleiner Leute. Er hat sie eingeübt im Wirtshaus des Vaters zum Klausner in der Gräumannstraße. An dessen letzte Kriegserlebnisse ist die Erzählung angelehnt. Statt zum geliebten Segelboot zurückzukehren, musste der Vater die allerletzten Gefechte der Wehrmacht am Wannsee mitbestreiten.
5: Plötzlich blinkte etwas Metallisches im fahlen Licht und Fritz wusste im selben Moment, da saß jemand. Er glaubte einen Lauf auf sich gerichtet und um jeder Eventualität vorzubeugen, legte er blitzschnell sein Gewehr an, entsicherte es und drückte ab.
0: Das kleine berlinische Sittengemälde aus den letzten Kriegstagen hat seine Meriten, auch wenn es Klausners große Bühnen- und Filmkarriere mit Erfolgen wie das Weiße Band oder der Staat gegen Fritz Bauer nicht toppen kann. Am schönsten erschließt es sich, wenn es der Autor selbst vorliest. Wie auf dem im Argon Verlag erschienenen Hörbuch. Wenn Sie Burkhard Klausner live lesen, hören wollen und dann auch noch im Gespräch über Leben und Werk. Gelegenheit dazu ist am 16. Oktober um 19 Uhr in der Buchhandlung Geistesblüten am Berliner Walter Benjamin Platz 2. Und dann noch eine Buchvorstellung, nein eher ein besonderer Liederabend am Samstag, dem 13. Oktober. Denn die gerade 60 gewordene Berliner Schauspielerin und Sängerin Dagmar Manzel präsentiert ihr bei Surkamp-Insel erschienenes Mein Liederbuch als Liederabend mit Pianist. Da leben die 20er und 30er Jahre wieder auf Friedrich Holländer und Werner Richard Heimann, Blandine Ebinger und Fritzi Massari. Wo ich mich sehr darüber freue, weil das wirklich so viele Lieder aus den 20er, 30er Jahren sind, mit Text und Noten, was ja so schön ist. Wenn viele fragen mich immer, ach, ich würde es gerne singen, aber wo sind denn die Noten? Das ist alles in dem Buch drin und ich habe äh, ab und zu was drüber geschrieben, warum ich diese Lieder so liebe oder wie die, wie ich dazu gekommen bin, dass das jetzt meine Lieder zu meinem Liedschatz sozusagen gehört. Ort dafür ist die eben bereits erwähnte Buchhandlung Geistesblüten am Berliner Walter Benjamin Platz 2. Beginn ist 19 Uhr. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem Band Stimmen mit Nachgelassenen aus dem Werk des früh verstorbenen Wolfgang Herrndorf. Meine erste Freundin heißt Katharina Rage. Ich war fünf Jahre alt. Mehr von Wolfgang Herrndorf und dem bei Rowold Berlin erschienenen nachgelassenen Band Stimmen erfahren Sie in einem der nächsten Quergelesen. Und das war's für heute. Tschüss sagt Ute Büsing.
1: Inforadio Podcast.